0: Não, veja, essa avaliação de eventual animosidade entre o presidente e, e eu, na verdade é uma avaliação que, que é você que está fazendo, né? Eu, na verdade, tenho uma relação ótima com o presidente, uma relação muito boa. E aí, gurizada? Ó, oh, gurizada, qual é que é?
1: Puts, lá vem os espantabolinhos.
2: Lá vou eu de novo, um tanto assustado com Alibaba e os 40 ladrões. Diretamente da vem. quarentena, eu sou Carlos Henrique Pianta.
0: E eu sou Maurício, quase o tio Mauri.
2: Sejam não, muito não, bem-vindos aos Espantabolinho. Número é. 21. E agora, o Maurício Costa? Hum. Agora nós estamos até gravando.
0: Pois então, cara, eu queria. Eu até ia perguntar, posso falar o que acabou de acontecer aqui, né? Mas, eu vou falar, né? Ah! Porque nós, grav, nós gravamos, nós ficamos fazendo o um programa durante meia hora. Meia hora. Até a gente se dar conta de que a gente não estava gravando. Mas isso depois... gente. Mas foi bom, né, Pedro? Porque agora a gente está mais ou menos ensaiado, a gente já sabe o que vai acontecer, né?
2: É verdade, é verdade. A gente já sabe o que vai acontecer. Vocês ainda não, então ouçam o espontâmbulo. A gente já sabe o que vai acontecer também. Mas antes de começar o programa, Maurício Cosmo, fazer uma pequena referência aqui. Assim como na semana passada a gente falou do falecimento do Renan, o Renan Antunes, um grande histórico, jornalista da cidade, um querido amigo. Nesse último final de semana faleceu a Shirley Azevedo, presidenta do PT de Florianópolis. Eu, particularmente, só conheci conheci de vista, não tinha nenhuma grande relação com ela, não conhecia ela bem, mas isso, evidentemente, não importa. Fica aqui solidariedade aos amigos, né, aos familiares dela e a toda a luta, tudo que ela representou né, nesse tempo que ela esteve entre nós aqui, doutor Maurício Cossio.
0: Muito bem, boa referência. E eu vou avisar também já o pessoal de, de antemão eu vou fazer o programa com uma certa dose de raiva quando eu falar sobre os personagens que estão que, que vão ser tocados aqui, porque enquanto esses palhaços ficam lá fazendo o jogo de cena deles, eu recebo os relatos dos dos meus alunos, né, sobre a situação que eles estão vivendo, sobre como que eles estão enfrentando isso. E aí eu fico realmente abalado porque as pessoas estão passando necessidade e esses caras que têm o controle, que têm o controle, que deveriam ter o controle da situação, que deveriam amenizar o sofrimento das pessoas, não estão absolutamente nem aí pro sofrimento geral do povo brasileiro. E aí eu fico muita raiva, velho. É muita ah, raiva. Com
2: certeza, mesmo. com certeza. A gente estava falando é, naquela parte agora que eu comecei a gravar o cachorro me resolve latindo, latindo a <risos> porra do tempo inteiro. <risos> acontece A gente estava é é assim, né? falando nossa é assim vizinha que não está não tá no gospel ainda. <risos> tá a... é, questão, quarentena, né? Todo mundo em casa, temos que entender, né? Uhum. E, e a gente conversava que tanta gente ainda não recebeu, mais uma, uma semana se passou e muita gente ainda não recebeu o auxílio emergencial, né? Uhum. E, e, e o governo, que tem uma retórica que se diz tão preocupado economicamente com os mais pobres e tal... É, na verdade, se mostra cada dia o contrário, né? Mas hum. como a gente estava falando antes, Maurício Cossio hoje o assunto não é, não é esse, hoje é barraco, é casos de família, hoje é teste de fidelidade, <risos> Maurício Cócio.
0: João Kleber, né? João, João Kleber, né? Kleber. Vamos chamar o João Kleber, aí pronto. <risos> é realmente uma situação, inclusive é o seguinte, hein? Primeira vez que no teste de fidelidade com toda essa produção. E não e, e é o seguinte, né, cara? Uh, separação, né? Separação não, com briga.
2: Não. não e o bolsonaro, inclusive, usou essa retórica em alguns discursos dele que ele adora fazer retórica de casamento com relação uhum. à política. É um completo idiota.
0: <risos> é um completo idiota, exatamente, né? Parece fazer... que o muro tem percebido isso. Você ah, sabe falo, que eu cara. nunca pensei, cara, eu nunca imaginei que eu, que eu pudesse estar na situação que a gente está agora quer fazer uma análise né? análise sobre uma idiotice tramanha, ou tremenda, ou do tamanho dessa, né, cara? Porque o discurso do Bolsonaro foi uma idiotice tremenda. Mas é daqui a pouco, né? O do Bolsonaro, né?
2: É daqui a pouquinho. pouquinho. O Gênio Quadros, perto do Bolsonaro, é é um um dos melhores presidentes. É um poeta, é um dos melhores presidentes que a gente (risos) já teve. Esse medíocre do Gênio Quadros. (risos) E o Moro Moro resolveu pedir demissão. Ele, que adora sempre teve esse tesão midiático, ele adora um microfone, ele adora uma camerazinha, né? não à toa ele ficava usando muito a mídia é, é, na época da Lava Jato, enquanto era juiz, né? ah, ele ganhou muito holofote com isso, primeira vez que a gente viu um juiz, e há tanto espaço assim na investigação, e uhum. ele marcou a coletiva com imprensa é, do país inteiro, em rede nacional, para pedir a sua demissão, pedir a sua exoneração do cargo de ministro da Justiça. E lascou o governo Bolsonaro de denúncias e, principalmente, essa que a gente vai ouvir agora.
1: Sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis
2: bolsonaro interferindo no trabalho da polícia federal e aí
0: olha cara eu vou te contar o seguinte né cara eu nem tinha nem tinha ouvido o discurso inteiro e a manchete já era essa né quando eu entrei na folha de São Paulo para olhar as notícias do dia acho que a manchete principal era essa que era amor pede demissão e acusa bolsonaro de interferir na polícia federal que acho que foi é a, a principal acusação né e é uma acusação gravíssima, né, cara? Porque o presidente... Hoje, por exemplo, eu vi uma outra notícia que era uh, o presidente pretende usar a Polícia Federal com funções da ABIN, né, da Agência Brasileira de Inteligência. É um
2: idiota,
0: né? É um idiota total, né, cara? Mas, enfim, ele, ele pensa... Né, o raciocínio dele é feito em termos de ditadura, né, cara? É feito em termos de controle, é feito em termos de interferência, é feito em termos... Cara, eu, eu, eu imagino que... É bem uma, uma das coisas que a gente falou, comentou num programa passado, bem passado isso aí, que ele trata o Brasil inteiro como se fosse o feudo dele lá no Rio de Janeiro, entendeu? Que ele faz as maracutais, uhum. os esquema ali e tal, e controla todo mundo, ele pensa que ele pode ter esse controle a nível nacional ali, né? E ele tá fazendo
2: isso, ar, eu, né? Cara? Quando tu fala da ABIN eu tenho uma coisa que veio na minha cabeça agora, mas que se eu, eu tava pensando. Quando tu pensa assim na, na Agência Brasileira de Investigação. De inteligência, aliás, uhum. do governo Bolsonaro, sim. É o, né, é, o centro, é o centro de inteligência do governo Bolsonaro. Eu particularmente.
0: Os caras estão mal, né, velho? Pô, os caras, eu, mal, né, velho? Os caras não Eu particularmente
2: trabalho, penso gente. numa sala. Eu particularmente penso numa sala, senhor Maurício Costa. Fala <risos> que essa tá boa. Eu penso numa sala com os três caras vendo o vídeo do, do Olavo de Carvalho. <risos> E uns 12 caras tentando montar um quebra-cabeça de 12 peças. É
1: mais
0: ou menos por aí. É mais ou menos por aí, velho. Esse é (risos) o inteligência. E aí, eles são lá. E aí, o relatório deles é: o Olavo falou isso, o Olavo falou aquilo. Esse quebra-cabeça é
2: difícil pra caralho.
0: Eu (risos) consigo ligar a mora aqui no Cebolinha. Isso, e aí manda um outro quebra-cabeça que estava muito difícil, né? Mais ou menos por aí, uhum. mas <risos> porque o bagulho é meio bizarro, né, cara? Tu pensa, né, velho? E aí é óbvio, porque é. mas a, a questão, e aí, claro, o discurso do Moro, ele todo ele foi, teve uma série de outras notícias, de outras situações ali, né, cara? Que, inclusive, uhum. ele até falou bem, né? Como a gente estava falando antes, ele, ele falou bem, o que é uma coisa raríssima né, para o Sérgio Moro. E... Voz
2: maravilhosa, né?
0: Isso, isso, toda aquela retórica maravilhosa, a né? Voz
2: não ajuda, a eloquência não ajuda, mas dessa vez ele conseguiu fazer um discurso razoável,
0: né? uhum. E é, mas ele fez várias acusações, cara. Mas eu, eu fico imaginando, velho, os policial da, os PF mesmo, né? Os polícia, os próprios polícia. Como é que vai reagir internamente na polícia isso, né, cara? Essa acusação de interferência, porque daí daqui a pouco os caras vão começar a dizer, tá, peraí, nós somos a polícia federal, ninguém mexe com a gente, né? O o policial trabalha ali, Ah, não sei como é que funciona. Isso a gente
2: vai ter que avaliar, porque eu acho que o Bolsonaro tem os dele lá dentro que vão fazer um trabalho também de persuasão desse pessoal, né?
0: Então, acho que ele tem esse poder aí de de convencer uns polícias de que é bom interferir lá dentro?
2: Com certeza, com certeza pode ter Porque quem está no bolsonarismo não está no bolsonarismo. A gente vai trabalhar isso um pouco mais. Só que eu estava falando que eu vi muita gente da da, da base do Bolsonaro rachar. Eu até acompanhei as páginas do Bolsonaro esses dias para ver como é que estava a repercussão e dos filhos dele e tal. Muita coisa rachou. né? Gente que foi correndo para o lado do Moro, gente que está meio indecisa. E mesmo na polícia, que vai ter essa, essa... é, claro que vai ter uma, uma recepção ruim dessa tentativa do Bolsonaro é, o próprio discurso dele que a gente ia falar daqui a pouquinho ele dá uma ele dá uma passadona de pano assim ele dá um um, um lamuzão assim para a polícia federal e tal fala que salvou a vida dele enfim vai rachar isso com certeza mas bolsonarista vai continuar tendo ali, sempre sem sem dúvida nenhuma agora Maurício Costa concorda comigo pelo menos eu achei que o Moro sai do governo Bolsonaro, faz o que fez, fala né, aquele discurso que virou uma delação inclusive contra o próprio Moro não foi assim, muito é. inteligente também o nosso ex-ministro
1: mas, é.
2: mas já, se, já se lança prematuramente mesmo que não abertamente, mas de forma prematura a presidência da república nas próximas eleições não
0: é, eu acho que é por aí porque se a, se a alternativa dele né, que se o que se imaginava de estratégia política para ele era ou uma indicação para o STF ou uma candidatura à presidência, acho que durante esse governo ele não vai ser indicado ao STF, né, cara? Tenho essa impressão. Não vai rolar,
2: não vai rolar. Parece
0: que é, não. Parece que não. Mas aí eu fico me perguntando qual que seria a intenção dele em abrir esse jogo agora, e principalmente da forma que foi, né? Uh, a forma que ele fez a, 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 aquela série de acusações ali, ele tá, foi muito bem pensado que eu li, né? não foi é. vou lá e vou sair falando merda, né? Foi foi bem diferente daquilo que a gente vê com o que é o discurso do presidente. Mas enfim, foi bem pensado, e esse bem pensado. Uh, me custa acreditar que tenha sido uma coisa pessoal ser Sérgio Moro, assim, né? Porque se tu, se tu parar para pensar, e aí eu tô já não, não, especulando coisas que não tenho certeza, né? Mas toda vez que o Moro vai tomar uma atitude como essa, como ficou comprovado ali na Vaza Jato, né? Ele entra em contato com uma série de pessoas, com uma rede de pessoas, que levam, inclusive, a Estados Unidos e tal, uma série de contatos que ele tem lá, ah, né? É. E aí, cara, eu fico pensando em que até que ponto essa não é uma grande estratégia, né, dessas pessoas aí, obviamente que tem uma luta lá entre o grupo bolsonarista de de, né, extrema direita e o grupo da direita moderada ali, né, digamos assim que estão lutando por essa hegemonia no campo da direita. Então, será que né, pode ter sido uma estratégia bem pensada ali, do pessoal, não, vamos tirar o Moro agora para ele ser o nosso cara depois, enfim.
2: Pode ser, uma, uma parte do bolsonarismo, aliás, da direita brasileira que descolou do bolsonarismo, é, já, Bom, já, já era, para o Moro. Já era, exatamente, já era uma, uma pessoa que estava na, 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 nesse lance de alçar o Moro como a esperança, né? Aham. Uhum. Uh, e o Bolsonaro, depois, das 5 horas da tarde, Bolsonaro, ó, vou fazer uma livezinha aí, rapaziada. Vou fazer um pronunciamento não. também.
0: E aí, e não, eu cara, esperava... a minha expectativa para isso aí foi algo, né? Eu não consegui pensar em nada durante a tarde. Eu também não fiz. Umas pesquisas aí, não fiz porra nenhuma. Né?
2: Não fiz mais porra nenhuma que não esperar o Bolsonaro para tu ver <risos> que a minha vida tá uma merda. Ah, mas é tá uma bosta que merda mas... de vida que a gente tem, tá, né? Cara, porra. Não, mas estamos vivendo... Tamo vivendo razoavelmente aí, mas ficamos esperando o Bolsonaro, né? E eu, que a gente conversava, eu e tu, naquele dia, eu falei que eu até imaginei que o Bolsonaro fosse amansar o tom e fazer com que o, o, o sangrar a imagem do Moro nas redes sociais só, né? Nas correntes e tal, sem é, vincular é. muito a imagem dele. Mas não, o Bolsonaro botou as luvas e foi por, pra porrada. E chegou... É, mas foi dando soco para tudo que é lado, né? Foi também. foi, 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 foi Né? Ninguém sabe Deixou daquele que o ele chegar, mas Deixou aí olho, ele, ele vem com é verdade e ele vem com esse com essa contra denúncia, vamos dizer vamos dizer assim que a gente vai ouvir agora. E
1: mais, já que ele falou em algumas particularidades, mais de uma vez o senhor Sérgio Moura disse para mim: você pode você pode trocar o Valeixo sim, mas em novembro depois que o senhor me indicar para o Supremo Tribunal Federal.
2: Pois então, Maurício Cossio, é, Bolsonaro fez aquela... Acho que o discurso dele, a essa, essa hora, todo mundo já viu, essa não é a grande a grande questão do momento, mas a gente trabalhar, tentar entender isso um pouco para além né da, da, das falas do Bolsonaro. E aquele discurso que que o, o Steve Bannon, aquele tipo de, de retórica que o Steve Bannon criou lá nos Estados Unidos para Trump, né, e que o Bolsonaro copiou, e depois o próprio Steve Bannon é, veio para o Brasil nas eleições para aperfeiçoar isso no Bolsonaro e no, na família, né? Nos que Sim. seguem ele, que uhum. é o discurso de atacar a todo momento e ser absolutamente é, é, tira o foco da discussão, joga, fala da Marielle, que não tem nada a ver, fala do porteiro, fala do, do Adélio, fala da porra da piscina de aquecimento que a gente descobriu que é solar. <risos> Fala não, da porra do cartão corporativo de 24 contos sem prestar, prestar, é, é, co, que, prestar, prestar conta? conta. Caguei, cara!
0: Caguei! Não, mas eu acho que eu, o Cara, tu falou que tu achava que ia depois, ele ia fazer um discurso mais ou menos e depois ia para rede social, né? Mas tu vê, cara, que esse discurso, esse atirar para tudo quanto é lado ali que ele faz. É um discurso para redes e social. Porque daí vai ter um monte. Tem um monte de, 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 de conteúdo para meme e coisa de figurinha da internet, né?
2: Que ah, é eu depois, peguei eu... várias figurinhas já.
0: É, então, porque daí cada uma dessas merdas que ele fala vira alguma coisa. Tipo, ah, desliguei o motor da piscina, viu? Aí faz um memezinho lá, ah, Bolsonaro, preocupado com a economia do não sei o que, não sei que lá, do motor, não sei que lá. É, desliguei Aí o, é o motor, caso da Marielle, né? Então, claro. ah, viu só? Ninguém, ninguém investiga né, o, o Bolsonaro, só investiga o Adélio, só investiga a Marielle e tal. Desliguei não sei o, quem, o pela...
2: motor. Desliguei o motor de energia solar, mas dei um triângulo os bancos, né? Tipo assim, a puta Isso, economia é, tá fazendo nosso amigo aí.
0: Não, né? economia pra caralho, né? Salvando o povo brasileiro. Mas aí, cara, e, e aí esse atirar para tudo quanto é lado, ele se torna assim, para quem assiste a coisa numa ordem, quem assiste a coisa acontecendo. Ela é bizarra, né? A, a sequência, a concatenação dos fatos. Como a gente estava falando que o Moro, o Muro o já estava boa, né? O Moro te, tinha um discurso até certo ponto articulado, o discurso do Bolsonaro é completamente desarticulado, né? Porque ele é feito de pequenos trechos que não tem ligação um com o outro. É tipo cada parágrafo solto, assim, aquela redação ruim que o professor olha e dá zero porque ela não tem, não permanece no mesmo tema.
2: Eu já acho que ela é muito bem articulada, a fala do Bolsonaro, porque em muito tempo, ao invés de de debater as denúncias do Sérgio Moro, a gente está debatendo as merdas que o Bolsonaro falou que não tem a ver com o tema.
0: Então, mas era aí aí que eu ia chegar, porque ele é feito esse discurso para esse novo momento que a gente vive, inclusive potencializado pelo, pelo isolamento, né? que é o lance do, tu tá uh, refém de trechos de coisas, né? as redes sociais, elas te dão trechos, elas raramente te dão o conteúdo completo, então esse discurso dele, ele se adapta totalmente a isso, né, e, e, e realmente faz com que a gente converse sobre essas merdas que ele fala, em vez de falar sobre o conteúdo mesmo da coisa, que era a implosão do governo que tá acontecendo ali naquele momento, né.
2: Exatamente, muito embora isso para mim já, a gente já perceba isso até antes, muito antes, né? Do isolamento, mas tem razão. No isolamento, as situações elas, elas acabam se, se, se potencializando, né? Porque a gente Sim. perde muito das conversas, a gente perde muito do mundo ao nosso redor e acaba limitado aos trechos, como tu colocou perfeitamente. E para além do discurso do Bolsonaro, é óbvio, como tudo que faz o Bolsonaro tem repercussão do rebanho de gado, tem repercussão nas redes sociais, tem repercussão é, em diversos uh, lugares. Né? E a gente viu, agora a gente vai ouvir um trecho, de algo que aconteceu em Santa Catarina e no Brasil inteiro. Esse não é em Santa Catarina, mas também rolou aqui. Vamos ouvir aqui o que aconteceu.
1: Essa é a da camiseta do Moro! Aqui, aqui. Desgraçado, aqui
2: é campeonato com o Moro. Queima, Moro! Queima, isso, queima. Isso, queima. Pra ter. tu ver, Maurício Costa, é? a gente só ouvindo é, o que tá acontecendo, parece até que estão botando fogo no Moro de verdade, né?
0: Pois então, mas, cara, isso, parece que estão jogando o cara isso, na fogueira mesmo, velho.
2: Exatamente, mas isso são manifestações aí que. Que aconteceu no Brasil inteiro, com pouca gente, que a gente está numa situação também de, de isolamento, mas sempre tem as velhas, velho, para sair de casa, pegar aquele coronga massa e é botar fogo é, nas camisas de Moro with Trust, né, em Moro with Trust, Aham, tá aquelas paradas, sim. nada a ver, é, é, e colocando mais uma vez o ódio, o fascismo afora, né? É, é, ouçam, inclusive, o nosso episódio, é, Alvin e os Fascistas 3. Que fala sobre essa relação do governo Bolsonaro e o fascismo.
0: Uhum. Cara, e, e fica escancarado que essa horda dos apoiadores dele ali, né? Aquela, aquela porcentagem de apoiadores que eles têm, vai se radicalizar cada vez mais, né? Inclusive é algo que a gente já vem apontando também há um bom tempo. Mas fica, mas é interessante, né, cara? Ver oh, por um lado assim, até. Até certo ponto, divertido ver o humor assumir o papel de comunista da vez, né, cara? Porque é engraçado, né, cara?
2: Vão então... <risos> <risos> chegar lá, com certeza. É... E não e durante o discurso do Bolsonaro também, Maurício Costa, eu até que é. acabei pulando a ordem aqui é. do nosso roteiro, mas durante o discurso do Bolsonaro, ele, fez essa, ele falou essa maravilhosa pérola que a gente vai ouvir aqui agora: É exigida a Polícia
1: Federal muito, via seu ministro para que esse porteiro fosse investigado?
2: Então, presidente, é, é sim. Existir muito da Polícia Federal é é, é interferir na Polícia Federal, nas investigações, quando você acha que por ser presidente você você pode escolher o que a Polícia Federal vai investigar com prioridade ou vai deixar de investigar, você está interferindo, sim. No andamento da, da Polícia Federal. Né? Inclusive, ele ainda fala, não sei nesse trecho que ele fala, mas nesse discurso nesse ele ainda fala, do que o presidente é o líder supremo é, é. da Polícia Federal. Eu disse, velho, que merda é essa?
0: <risos> que merda é essa, não? Líder supremo de tudo, né? Não, e aí, quando ele falou que nós implodimos o Emmetro, tu te lembra dessa parte aí? Caralho! Ali? É bom, porque daí nós pegamos e daí, aí, ó porque eu vi que o tá estava atrapalhando muito o pessoal, né? queria que os taxistas tocassem o taxímetro, bem, o que eu fiz? foi lá e implodiu o metro. Caralho, meu cara enche a boca para falar uma asneira dessa, né, cara? Tu, tu entendeu? Tu tá vendo o nível de, de situação que a gente tá vendo ali, cara? Ele não tem a menor noção, cara, porque ele, para é. ele realmente, eu não, eu acho que ele realmente acha que ele é o líder supremo da coisa toda ali, né? Não, velho?
2: com certeza. A visão de república dele é isso. é O presidente como é, uma figura, uma figura máxima, assim, uma figura, sim. Né? Inquestionável, claro, o presidente quando é ele, né? Não Exato quando são os outros. É, e ele tem uma, uma trajetória de, de interferências, de interferências na, nos órgãos de investigação, nos órgãos de, de controle. É, ele, no COAF, inclusive, a época lá da, das, da, da, do início das denúncias contra o Flávio. É, ele interveio no COAF, tirou, do, inclusive, da mão do Moro, o COAF jogou na mão do Guedes, já deu uma pequena treta naquela época. Mas ele não entrou, na... mas
0: ele foi, cara, vai desde as coisas mais básicas, velho. Claro, a, Na a própria polícia né, federal, no Ipsk aqui, mas bota no Ipsk aqui.
2: Na própria polícia federal, é quando as investigações no Rio de Janeiro começaram a avançar contra o Flávio Bolsonaro, ele tirou o, o superintendente à época, o, o, o diretor na época, que estava que estava comandando essas investigações para tirar o foco do filho, né, uh, agora novamente na Polícia Federal, então esse é o Bolsonaro, que quer ser o líder supremo da porra toda. Não, e aí
0: ele fica nessa onda aí, velho, mas ele interfere também, cara, em outras questões, né, porque aquelas de dos, dos conselhos, né, e claro. ações de órgãos aí, Bill agora parece que ele botou um monte de polícia lá que não tem nada a ver com a questão ambiental lá, uhum. e mais um órgão de regulação, enfim. E aí, eu, eu tô, em tudo isso, ele vai aparelhando o Estado, né?
2: Aparelhou o Estado brasileiro da forma mais viu possível. Agora é um negócio absurdo, né? O, o que entrou no lugar do, do Valeixo na Polícia Federal é o cara que é amigo da família Bolsonaro, o cara tá, passou o Réveillon com o Carluxo, que é investigado pela própria Polícia Federal como o principal articulador desse gabinete do ódio, né, que é essas milícias virtuais pagas com dinheiro público para fazer é, é, destruição de reputações né, e espalhar fake news, né, que é crime para um caralho isso que eles estão fazendo. E o Carluxo e o Eduardo são investigados pela Polícia Federal. E agora, o amigo do Carluxo vai comandar a Polícia Federal no país inteiro, né? E o próprio, e agora a última nomeação, que é o novo ministro da, da, da Justiça, né? nada mais, nada menos que o padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro. Maurício Costa,
0: <risos> não é essa aí? Eu nem sabia por tá isso. Me só... primeira mão essa informação aí, você tá acredita nisso?
2: E é isso. Então, Bolsonaro ele tem uma trajetória. De é, interferir nos poderes, interferir nos órgãos de, de, de controle, de investigação. Né? Mas a gente falava do Moro, que a gente acabou dando uma esquecida do nosso ex-ministro da Justiça, é. falando do Moro. O Moro, ele, ele é o, o Moro, o Lula botou nas redes sociais, embora bem oportunista da parte dele, mas ele tem razão no que ele fala ali, é que o Bolsonaro é cria do, do Moro. Diretamente não especificamente do Moro, mas essa correlação é verdadeira, né? Porque a Lava Jato, como a gente trabalhou no, no, quando a gente falou do Lava Jato, no, no, no episódio do Moro, no episódio 11, é, ela é essa, o, o ataque direto à política, né? Ela é a ascensão da antipolítica. E, evidentemente, a ascensão da, da antipolítica também acendeu o Bolsonaro e o bolsonarismo. Eles nascem dali, dali né? Dessa, dessa, dessa tomada, destruição na verdade, da política é a tomada da antipolítica. E quando essa cisão agora, o Moro provavelmente vai começar a sentir também alguns efeitos desse ataque, dessa destruição da política que ele proporcionou. Se o Bolsonaro ascendeu como um outsider da política, o Moro vai tentar ser o outsider ao outsider. Não sei se vai funcionar tão bem quanto ele imagina.
0: Pois é, porque. Mas talvez o Moro sinalize aquela, digamos assim, o, o último suspiro das, das instâncias. Né? Claro. Des, dessa, dessa, desse pequeno, dessa fase da nossa República, né porque eu, eu imagino assim que a um pequeno, médio prazo, nós vamos ter a implosão de todas essas estruturas da, da República que a gente tem a partir da, da redemocratização e nós vamos ter que repensar bastante o que, que a gente é enquanto país, né? Porque o processo que se iniciou lá com o impeachment da Dilma, ele for, ele é destruidor, né? Ele não vai sobrar pedra sobre pedra daquilo que a gente tinha antes, né? Então a gente vai ter que reformular as instituições, não sei a que, em, a em que nível que a gente vai ter que pensar esse tipo de reestruturação que a gente vai fazer enquanto país. isso se vai ser possível também, né? Senão a gente não vai viver numa eterna uh, xiripa, como diria o outro, né? Mas enfim. Como diria o Braga,
2: que estava de aniversário esses
0: dias. Isso, né? isso. isso. Grande abraço para o amigão. Mas o lance é o seguinte, né, cara? Eu acho que o Moro vai representar o último suspiro dessas, dessas instâncias, assim, né? Dessas estruturas da república. E aí sim. Com certeza. Aí a gente fica no caso daquela questão, né, cara? Até que ponto ele consegue segurar essa onda e até que ponto o establishment consegue segurar essa onda e até que ponto a gente vai para uma implosão cada vez mais radical da coisa toda, né? Que é um cenário, é como né? tu Não tá falou.
2: Que... Como tu falou, desde o impeachment da Dilma, até antes do impeachment da Dilma, desde do, de 2013 mais ou menos ali, a gente vê. as instituições no Brasil ruindo. né? O Brasil hoje, já há alguns anos, não funciona normalmente, as instituições não estão na sua normalidade. E o Moro representa um pouco disso, ele representa né, a figura que fez, né, que que construiu as condições para a destruição do bom funcionamento das das instituições. Mas agora vai ter que ser o
0: contrário. Pois é, mas daí tu vê o, o agora papel vai ter que paradoxal dele. Né? É um papel paradoxal dele, né porque ele foi o pivô da, da destruição das, da, do começo, né? da destruição das instituições, exatamente. e agora ele vai ter que ser o cara que vai ter que segurar a onda ali. né Então é, é um papel até mesmo paradoxal, estranho e esse sai, papel dele.
2: É, né? E sai do governo Bolsonaro com o discurso em defesa né? das instituições, das instituições da, da, da República exatamente. Brasileira. A gente percebe muito nessa cisão entre Moro e Bolsonaro que nós ainda vivemos o Brasil de mitos, né? Então, personalista, do Salvador, do grande mito, né? Alguns vinham inicialmente o Moro, o Batman do judiciário brasileiro, né? Surge, né? insurge, na verdade, o Bolsonaro como um mito, né? De fato, o Bolsonaro é um mito maníaco. e e agora o Moro que é o herói brasileiro nessa cisão com o Bolsonaro divide parte da população brasileira entre mitos né, entre heróis, entre lendas que é uma uma, uma figura uma uma forma de visão da, da política brasileira absolutamente destrutiva absolutamente perniciosa e destrutiva
0: mas é porque, para que tu tenha uma visão mais profunda de política na população, tu tem que dar educação política para a população, né? Porque, a, 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 o, o digamos assim, a ignorância faz com que você aceite essa situação de, ter, de, de 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 se deixar levar por personalismo, né? que é o personalismo da política brasileira, né, velho? Mas aí nós entramos numa Exatamente. cena no num negócio de educação política E o discurso nós vamos conversando Até mais ou menos o próximo programa Já dá pra Exatamente, fazer. e como dá a gente falou no
2: poder. começo Hoje é baixaria Hoje Isso. não é seriedade, hoje é baixaria Mas a disputa entre o Moro e o Bolsonaro A cisão entre os dois né, E a saída do Moro do governo hum. é, Muda um pouco Aliás, muda bastante, na verdade O que a gente conversava na última semana Com a Melina é, que eu falava é, quando ela perguntou é, da impossibilidade de um impeachment do Bolsonaro a, a esse momento, né? porque não havia é, condições no Congresso, não havia condições postas na população, muito embora houvessem né, diversos... Uh, uh, Crimes de, já é crime de responsabilidade. Não, crimes de responsabilidade cometidos. Né? Uhum. É, o que acontece? Isso muda de figura. O Moro quebra totalmente uhum. a correlação de forças do Congresso, a saída do Moro, e quebra totalmente a correlação de forças entre a população. Claro. Então torna muito mais viável a esse momento um pedido de impeachment é, do presidente Bolsonaro. Porque e acaba daí, dando
0: hoje, uma. Para os humoristas, o um impeachment do humorista, agora já torna no humorista, né? Porque e até fica legal, né? Humorista, porque né, daqui a pouco a galera começa a confundir com os humoristas, né? Que vai ficar interessante. É, os humoristas
2: são os defensores do Bolsonaro,
0: né? Mas, mas aí vai ficar né, meio confuso até a nomenclatura. Mas, enfim, <risos> vai ser interessante. Mas, enfim, os moristas devem visualizar um possível impeachment do Bolsonaro como uma jogada extremamente eficaz aí nessa tentativa de disputa. Claro. Né? E aí, de Mato repente, esse movimento. Eleições, cresce. É óbvio. Claro, e aí esse movimento cresce, né? É. Porque é Moro versus Exato. PT, daí tu reedita o embate de antes, né? Lula, imagina Lula e Moro frente a frente numa eleição. Isso. Cara, isso ia ser do caralho,
2: na real, ia ser <risos> do, caralho. do caralho.
0: Imagina é. só, cara.
2: Mas é claro que o Moro sai do governo e sai com uma boa, fra- uma boa fala, como a gente falou aqui, com um bom discurso e tal, com defesa das instituições, mas ele não deixa de ser o Moro. Ele não deixa de ser o Moro que atacou as instituições brasileiras, que impulsionou a destruição das instituições brasileiras. Não deixa de ser o Moro é, que fez o que fez para prender o Lula e para derrubar o, o governo Dilma. né O, o Bolsonaro, inclusive, na... Na fala dele, no discurso dele, faz fala que fala o Moro diz que o Moro tem que provar. O, o, o Aras, que é o advogado geral da República, entrou aí com uma processo contra o Moro para que ele prove é, o que ele tá falando, né? E o Moro é o cara especialista em condenação sem prova, então para ele isso não deveria ser um problema,
0: <risos> prova não quer dizer muito,
2: né? né? Além do, disso, eu estava comentando esses dias que o, o, o governo das fake news, o governo Bolsonaro, né, o governo das fake news cobra as provas de um juiz que é acostumado a aprender sem prova. Né?
0: Então, <risos> Não, a situação essa, é, é essa maluca é a disputa,
2: mesmo. Né? Exatamente, essa é a disputa que está colocada. E, a, e ela vai se, vai se perdurar ainda. Né, judicialmente eu tenho Inclusive, visto Ô,
0: a... é op- op- só, só um adendo agora sobre achei... a questão da fake news que eu achei engraçado é, é, teve aquela parte do discurso do Bolsonaro que foi também muito engraçada que foi quando ele falou assim que é bem sério quase chorando assim né que ele disse ah, eu não aceito que me chamem de mentiroso porque podem me chamar de qualquer coisa. Menos disso, não sei o que, não sei o que lá. E eu digo, meu Deus, olha o cara, né, velho, viajando a full, o cara é o rei das fake news. E aí o cara tá eu... se chorando quando chama ele de mentiroso, né, velho? Muito, muito bizarro, mesmo
2: As frases do Bolsonaro com relação ao Moro... Eu, eu tinha, eu tinha é, é, pensado ali a, as falas que eu queria que a gente botasse aqui, mas é tanta coisa, cara, que eu acho que não vai dar. Não vai mas dar, eu vou... Vamos falar aqui, por exemplo, eu abri meu coração para ele, mas não tenho certeza se ele abriu o dele para mim.
0: <risos> não, essa aí é... Minha Poxa vida, né, velho? Eu acho que o Moro tinha Quando... que mandar para o Bolsonaro, ou o Moro tinha que mandar para o Bolsonaro, eles que, a gente tinha que convencer um dos dois a mandar um daqueles carros de mensagem né, na porta da ah, casa para caralho! Para né, pedir perdão e eu... tal, para ver essa Quando reconciliação. o Moro assim. dá
2: aquela... Quando o moro moro daquela cagada pro Bolsonaro, acho que era no aeroporto, sei lá, onde que ele se encontra ah, e tal. e aí o tá
0: Bolsonaro velho? falou também, né, velho? Ele falou disso aí, não vou dizer que chorei. Não vou dizer que chorei. muita merda, né, cara, o cara é muito emotivo, né? Puta que o pai.
2: Não, real, se pegar umas umas 10 frases do Bolsonaro do discurso do Moro ali, e tu, uhum. tu botar elas no chão, ou se misturar elas, tu faz um sertanejo de universitário.
0: Cara, eu juro, eu vou tentar fazer isso aí. Mano. Entrar se, na
2: boca se... de Maiara e Maraíza
1: vira
0: sucesso. Uhum. Cara, se eu conseguir fazer isso aí, vai entrar no programa aqui agora.
1: Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o seu Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017. No aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. A imprensa toda noticiou isso, dando descrédito à minha pessoa. Confesso que fiquei triste porque ele era um ídolo para mim. Eu era apenas um deputado, humilde deputado como é ou como são a maioria do que estão no parlamento brasileiro não vou dizer que chorei porque estaria mentindo mas fiquei muito triste recebi uma ligação de uma pessoa que queria fazer com que o senhor Sérgio Moro fosse me visitar eu fiquei feliz mas declinei ele não esteve comigo durante a campanha confesso que ao longo do tempo, com bem, bem vós lhes disse, uma coisa é ter uma imagem e conhecer uma pessoa. A outra é conviver com ela. Eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim. Não tenho mágoa do seu Sérgio Moro. Eu lhes disse, hoje vocês vão conhecer... Quem realmente não me, não me quer, estou decepcionado e surpreso com o seu comportamento. Não se dignou a me procurar. Confiança é uma via de mão dupla. <risos>
2: muito bom. Uh, enfim, e aí, essa é, é a celeuma que está colocada. Né? A gente tem que saber muito bem quem é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro não deixou de ser o cara né, que que se construiu politicamente, o Sérgio Moro destruiu, atacou para destruir a política e as instituições brasileiras, mas enquanto ele se construía como um ser político, né, não à toa entrou no no Ministério do Governo Bolsonaro, como o Bolsonaro tem certa razão quando faz a denúncia lá do STF, o Moro queria sim a vaga do STF (risos) e ela estava com certeza no acordo com o Bolsonaro.
0: Claro que estava, não, mas ali foi. Cara, o mais, o mais fantástico desses dois discursos que aconteceram no mesmo dia, né? Que é uma coisa interessantíssima também. Tu olhar como um momento histórico, assim, o dia em que eles brigaram, né? Porque foi tudo num é. dia só. E aí, mas tu pega ali, e, e é, é uma série de ataques, assim, para tudo quanto é lado, e eles e se, se auto-atacando... É não, e todo mundo, exatamente, todo mundo tem razão, e eles se auto flagelam assim, né, cara, porque, porque eles se, se atacando, eles estão atacando eles mesmos automaticamente, né, cara, porque os dois fizeram essa história junto, entendeu, velho, então exatamente. é meio, chega a ser meio assustador assim, né, tu vê
2: pra... como está para onde vai, Maurício Costa, o governo bolsonarista, né? o governo Bolsonaro? A gente já estava pensando em fazer esse programa que era mais voltado nessa, nessa, que seria mais voltado para onde vai o governo Bolsonaro uhum. e aí no dia seguinte o Moro é, fala o que fala, cai a casa uhum. e aí, bom, enfim né? aí vamos para cima com o Moro e Bolsonaro mas a gente já via que o Bolsonaro vem colocando, vem reformulando os ministérios, que é ou milico ou os uhum. da vista do, do rebanho dele. Então, o que não é isso, está sendo, tá sendo limado. Saiu mandeta Mandetta, saiu agora o Moro, o Guedes está pela bola 7. E muito embora, eu acho que agora eles vão dar uma segurada na questão do Guedes, o Bolsonaro vai dar uma aproximada gigantesca no Guedes agora, podem ter certeza, podem acompanhar. Que ele vai dar uma colada no Guedes, vai passar uma mão na cabeça dele, porque ele não precisa, ele não pode ter mais esse desgaste. É, pô, Safranca, o, o Big Brother o governo Bolsonaro é a mesma coisa, né? Cada semana uhum. um, um eliminado, pô.
0: É, não, tá. O negócio é emoção atrás de emoção,
2: velho. Exatamente.
0: Mas eu não, eu não sei se ele consegue segurar essa onda aí muito tempo, não, velho.
2: E como o falou a problema... pra gente antes do programa da, da semana passada, o Bolsonaro colocou um milico atrás do Taiti Exatamente para, na verdade, o tight fazer a figuração pseudotécnica, técnica enquanto o Milico, que vai coordenar a área da saúde no Brasil.
0: Isso. Não, e assim em todos os lugares, né? Mas daí para onde que vai, cara? Aí é que tá, né? cara? Como a gente tem uma oposição fraca, né? Porque, porra, velho, o demais, que está acontecendo aí, os caras estão tá colocando fogo lá no Congresso Nacional, né, velho? pelo amor de Deus, cara a carta de, qualquer carta de repúdio e post no Twitter eu não, eu não, aguento, mais, nada, né? eu não
2: aguento mais nota de repúdio tudo não. bem que tá em quarentena, as pessoas não podem sair de casa não podem se aglomerar, isso tudo dificulta a atuação da oposição mas eu não aguento mais ver nota de repúdio não aguento mais, isso é uma palhaçada não,
0: não. não, mas tem que fazer alguma coisa tem que, sei lá, não se acorrentar, sei lá, fazer alguma coisa né? não, fazer não vão coisa. se
2: acorrentar ninguém que tá em quarentena seus babaca do caralho na fora,
0: progresso lá para de dentro.
2: Não, vem com ideia ruim, não vem com ideia ruim de corretar a gente em em quarentena tá, então que aí vamos t- criar um, um problema. Vamos
0: tacar fogo então naquela merda de noite, não tem ninguém na rua, a gente sai de noite pega taca fogo naquela bosta lá.
2: De noite o corongo tá dormindo, né? O corongo tá dormindo isso Não, e o mas pra onde é que vai? A gente vai ver. O próprio área da, embora o Bolsonaro deu uma colada no Guedes agora. É, é, a área econômica já não está mais tão na mão do Guedes, a gente conversava que o Bolsonaro, Bolsonaro agora está fazendo um projeto de PAC, quase PAC, uhum. que está na mão do general Braga Neto. Ou Sim. seja, mesmo que seja o Guedes o ministro da Economia, quem está tocando os principais projetos econômicos a partir de agora do governo Bolsonaro são os milicos. E aí a gente vem com... Qual é a a perspectiva de futuro do governo Bolsonaro? O descrédito da República Brasileira, o enfraquecimento das instituições, a a militância antidemocrática, antidemocrática, anti-Congresso e anti-STF, e o recheio né, de, de milicos do governo, eu acho que é a única saída viável na cabeça do Bolsonaro é tentar em algum momento uma ruptura da democracia.
0: Não, eu acho que ele vai estar tá nitidamente caminhando para esse sentido, né? O cara, ele está com esse desejo aí, ele dá umas pinceladas no discurso dele de que está defendendo a democracia, mas o lance dele é justamente esse, né? Botar a, a, a democracia entre aspas do jeito que ele entende em prática, que, na verdade, é uma ditadura com ele no comando, né, velho? Que é muito milíco aquela coisa toda, enfim. O cenário vai cada vez mais para esse sentido, né, da, da corrosão, corrosão das estruturas democráticas. E aí, mas aí, tá em termos de futuro, na cabeça dele pode ser isso aí, na cabeça do resto do povo brasileiro, das demais instituições, demais partidos políticos, enfim, das demais pessoas. Acho que tem que começar as pessoas a pensar um pouco sobre isso, né? o que, que vai acontecer daqui para frente. Vamos vai, continuar deixando acontecer do jeito que está acontecendo, porque ele tem uma certa autonomia, tá? mas até que ponto que vai a autonomia dele, até que ponto que dá para deixar simplesmente né, acontecer esse tipo de coisa. Enfim, que tipo de reação que tem que ter? Esse é, essa é uma, é uma questão complicada. né? Que tipo de reação vai ter que ter? Velho? Reação institucional? Reação... Né? na rua não vai dar para ter né porque estamos no meio da quarentena e do vírus está por aí mas qual que é a reação velho essa Exatamente. é a grande questão velho.
2: porque Exatamente. o cara tá fazendo o cara bolsonaro tá, por, tá, tá, tá ele tá avançando muito contra a democracia a gente falava no último programa quanto ele a corda corda não volta nunca para o mesmo lugar e as instituições e a oposição e todo mundo está sendo muito aquém né está agindo muito aquém do necessário Mas nesse momento, o Maurício Costa, agora que vai se aproximando para o final do programa, Ah, eu tenho... Vamos colocar uma denúncia no ar. Uma denúncia no ar? Vamos ouvir a denúncia.
1: Que já sinalizava as pautas morais
2: progressistas que o Moro tem. E isso é um fato. O Moro é de pensamento progressista, apesar de, sim, combater a corrupção. Ele, enfim... Ouviu, Maurício Costa? Nós nunca havíamos percebido. Mas segundo o Bernardo Kister, que é um youtuber bolsonarista, o Moro sempre foi um progressista, sempre foi de esquerda.
0: Não, que falha de análise a nossa, né, cara? Como a gente tem falho né na nossa questão de leitura, de conjuntura, que a gente não percebeu assim, essa faceta aí do juiz Sérgio Moro, né, cara?
2: Tanto de dinheiro gasta livros, como já diria o André, querido André, André?
0: <risos> Tanto
2: dinheiro gasta livros pra nada, né, cara? Pra
0: nada, pra nada, não entendeu porra nenhuma. Mas, cara, é bizarro, né, cara? Hoje mesmo eu tava vendo o um, aquela eu tenho uns, uns informantes né que fazem parte de grupos bolsonaristas assim tá porque eu particularmente não faço tu eu sei que faz mas eu não faço e aí eles me mandam algumas coisas que aparecem por lá né e uma das coisas que me mandaram hoje era tipo assim uma foto do, do bolsonaro né e, e do lado assim patriotas precisamos mais do que nunca do seu esforço uh, com é era não leia jornais não assista televisão se informe apenas pelos grupos de WhatsApp do Bolsonaro, porque senão você vai estar sendo manipulado pelo, não sei quê, pelo grande complô comunista internacional, caralho, sei lá, nem me lembro o que que tinha, mas enfim, é nesse nível aí que a galera tá de paranoia, né, velho? Imagina, ouro comunista. Próprio
2: Bolsonaro, o próprio Bolsonaro no discurso dele Fui citar alguma coisa que a mídia tinha colocado... Ah, ele
0: falou, ele falou que era só pra galera usar o WhatsApp mesmo.
2: Ele mesmo falou, claro. mas a mídia não pode também, não sei o quê. Assim, cara, o negócio é tão escroto, velho. O discurso desses caras de lavagem cerebral é muito absurdo. É esse trabalho de convencimento do do Bolsonaro e do bolsonarismo através... Do descrédito da mídia, o descrédito da história, o descrédito dos fatos, pra, ó, ou são apenas e unicamente o, o, o nosso, <risos> nosso discurso.
0: Não, não, os caras, mas eles têm uma criatividade imensa, né? Tipo, conseguir ver algo progressista no Moro é criatividade, né, meu? O cara tem que ser. É tem que fazer uma ginástica mesmo de, de persuasão, que é algo, né, cara? Porra, e os caras são foda, né, meu? Cara, eles incitando. Incitando as pessoas a não, não assistir, não confiar mais no jornalismo, tu, 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 tu tem ideia do que, que é isso? E, tu tem ideia do nível que é, essas, é o nosso jornalismo? E eles dizendo que o nosso jornalismo essas, é o rim, bata louco.
2: E essas manifestações é, contra o Moro, <coughs> queimando camisas com a imagem do Moro, gritando queima Moro, queima, ah. não sei o quê. Isso foi só porque o Moro denunciou o Bolsonaro e pediu demissão. Tu imagina o que que essas hordas bolsonaristas, raivosas, fascistas e absolutamente ignorantes podem fazer ou podem ser estimuladas a fazerem se, por acaso, o governo Bolsonaro cair.
0: Não, tu imagina, cara. Não, cara, nós, nós estamos entrando numa zona de perigo social mesmo, velho. Porque esses caras se... Esses caras estão armados, velho. Tu já parou para pensar nisso, é. velho? Esses caras estão é. armados, meu. Tu nunca antes vendeu tanta arma no Brasil como agora, velho. E aí daqui a pouco esses caras vão para a rua e daí, velho. Tu entendeu o bagulho? bagulho é. Né? A gente fala, às vezes, parece que a gente tá falando brincando, mas não é, cara, o negócio assim. É, é o certo, bo- próprio,
2: próprio Bolsonaro, no, do, no discurso dele do, da última sexta-feira, falou que é porque vários policiais do Rio de Janeiro e de Brasília vieram voluntariamente fazer. É, a, minha a minha segurança e se eles voluntariamente ou forem ou incentivados né a sair na rua para atacar as pessoas é complicado é. isso não é algo impossível não é nenhuma viagem é algo que está colocado no discurso deles né a, 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 a desde sempre na verdade quando quando surgiu esse efeito do bolsonarismo né
0: Claro que tá colocado e é perigoso, né, cara? Porque daí tu, tu imagina, tu tá entrando numa noia de que todo mundo é inimigo, 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 inimigo. Né, velho? E aí o cerco dos amigos tá ficando cada vez menor. Não, daí, quando esse cerco ele se fecha, né? Muito perto deles, qual é que é a solução? É sair atirando, né, cara? Literalmente Exatamente. sair atirando, velho.
2: No episódio 9, se eu não me engano, é, do Espantabolim, que é o Alvin e os Fascistas 3. A gente fala das características do, do, do Bolsonaro, das relações, né? Do, do semelhanças ou não do governo Bolsonaro com as estruturas fascistas. E essa é uma Semelhança delas, né? Ou não, ou você não.
0: É... Semelhanças, né? Porque ou não não tinha nenhuma, né?
2: É, mas eu tentei não falar isso que é para as pessoas ouvirem o programa, né? para descobrirem <risos> ah, tá. isso sozinho. <risos> e, e essa é uma da, das questões, né? O, ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. Então, quem não tá comigo é inimigo. Naturalmente, uh, e o Bolsonaro faz isso, né? Todo mundo que sai, né? O, o Bebiano saiu, é, é, virou inimigo, inclusive morreu. O, a Joyce Hassman saiu, virou inimiga. O, o Nando Moura saiu, virou inimigo. O Moro saiu agora, virou inimigo. O Mandetta saiu. Os caras estão chamando de mutreta de não sei o que, de bababá. <risos> E é isso. Se o Guedes sair, ele vai ser inimigo. Se o Bolsonaro sair, ele vai ser inimigo. Então, <risos> é. Você
0: já não tem nem, né? Claro, já. Exatamente.
2: É todo é, então, assim, é essa tática de que não todo mundo que não rezar a cartilha bolsonarista de, de, de cabo a rabo, dizendo amém, é inimigo e tem que ser destruído. Isso é um perigo gigantesco para nossa democracia
0: para a democracia e para a vida das pessoas, né? Tu imagina nós, cara? Imagina eu, professor de filosofia, é, anarquista, sindicalista, tudo rockerista,
2: né? colorado,
0: demonista, de <risos> <cordarada>, <risos> Raul 6xista. Raul 6xista. Tá louco? Os caras me pegam e me queimam em praça pública para servir de exemplo, velho.
2: É provavelmente tu vai merecer, mas tudo bem. Não, porque oh, oh. é eu não tenho dúvidas. Né? Mas não precisava ser agora, né? Vamos ficando por aqui, meu querido. Vamos, vamos, vamos. Chega. Muito obrigado a quem sobreviveu até agora. É, Acompanhe os nossos programas. Toda semana, quarta-feira, às 10h30 da manhã. Não viu todos ainda. A gente tá em quarentena, tá fazendo porra nenhuma. Não ouviu o espantabolinho, caralho. Não passa coronga pros amiguinhos, passa sim é o link aí. dos espantabolinhos. Mau, uh, tio Mauro, obrigado, viu? Tamo junto. Eu,
0: eu gostei do slogan, não passa coronga pros amiguinhos, passa eu o link, dos, link espantabolinhos.
2: dos espantabolinhos.
0: que ser Tu tinha que ser publicitário, cara, você partiu pro lado errado da comunicação. Então tá, falou pessoal, galera, até mais.
2: Pessoal, muito obrigado, até semana que vem, tamo junto e fora Bolsonaro.